0: Bienvenidos a todos y a todas a Psicolaboraciones. Somos profesionistas licenciadas en psicología y nos gusta opinar de todo. Dialogamos sobre temas rodeados de estereotipos, son un tanto desconocidos o llegan a ser controversiales, cada una agregando nuestras experiencias y puntos de vista informados. El día de hoy traemos un tema sumamente importante que va a ser un tono... Vamos a tratar de, de mantener el tono personal, pero no podemos evitar tener un tono a lo mejor un poco más... Que, o sea, porque nos identificamos o porque nos da coraje, porque es algo que personalmente... Es un tema que personalmente nos interesa muchísimo y, y es por eso que queríamos hablar. Y es sobre uh -huh. la cultura de la violación y el rape culture, ¿verdad? O el rape culture. Entonces... Maripili, no sé si el día de hoy vamos a estar Maripili y yo platicando sobre este tema, de verdad, este y Maripili, cómo describirías tú esto de la cultura de violación?
1: Pues son varias cosas, no, porque cuando hablamos de cultura de la violación, inmediatamente o automáticamente nos vamos hacia pensar a las víctimas de, de abuso sexual, ¿verdad?, o las víctimas de acoso o, o vaya, nos vamos a pensar a, a, a los sucesos y a los hechos, que sí tienen obviamente todo que ver. Pero también es todo, como todos los orígenes de cómo la sociedad permite de alguna manera que estos abusos sucedan y que la víctima sea la culpable de alguna manera más que el agresor o el violador. Y tiene que ver con cosas que, que mu muchas veces se nos introducen desde chiquitos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que las cosas que comentamos o las opiniones que tenemos a veces, sobre todo acerca de las mujeres y de su sexualidad, a veces contribuye mucho a esta cultura de violación. Y a veces, sin darnos cuenta, formamos una cultura permisible, formamos una cultura pues, de, re de revictimización, formamos una cultura en la cual... Eh, es más difícil eh, aceptar cuando alguien es, es una víctima una sobreviviente de, de abuso sexual. Es más difícil para alguien eh, denunciar su abuso por el miedo a lo que las personas van a decir. no tanto Muchas veces también es el miedo, claro, a las repercusiones y a lo que el abusador o el, o el acosador pueda hacer. Pero también influye mucho el miedo a qué me van a decir, cómo me van a ver, van a decir que la culpable fui yo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que llegamos a esto? Porque, pues, nos todos, y nos se incluyo, todos tenemos eh, maneras de pensar o de, decimos ciertos comentarios o, o vemos la, la vida de cierta manera en la cual, sin darnos cuenta, eh, empujamos mucho a, a la responsabilidad hacia las mujeres y la quitamos por completo de los hombres. Entonces, como que es todo, todo lo que influye para que sucedan este tipo de cosas, ¿no?
0: Ajá, sí, totalmente de acuerdo, eh, y ahorita estábamos hablando de la programación que ya mm. tenemos, eh, y yo estoy segura de que no hay mala intención detrás, más bien es algo que se pasa de generación en generación, así es como se educó a las personas antes, este y es algo natural que a veces surge y es eh, eh, cuando te das cuenta de las diferencias, digo, yo, yo estoy segura de que tú lo has notado porque también tienes hermanos, en mi caso, yo tengo un hermano que es tres años menor. Y notar mm. estas diferencias entre cómo me, este, me están educando a mí desde... Mm. Yo me acuerdo que cuando quería ir a, a casa de una amiga era, ¿y quién va a estar? ¿Va a estar su papá? ¿Va a estar su hermano? ¿Vas a estar solamente tú? ¿Cuántas niñas van a ir? No puedes estar sola tú con nada más un adulto hombre en la casa. No te puedes quedar a, a dormir. Eh, en las fiestas después de las 12 ya no eh, um, todas estas restricciones hasta el no te subas al carro de de, de la, la, la verdad eh, que yo veía y yo decía estas restricciones no las tiene mi hermano no, no hay tanta preocupación ¿por qué me puede suceder a mí en las noches si estoy sola o simplemente no en las noches en cualquier lugar si estoy sola verdad este y ahí es donde empiezas a notar que sí hay marcada esta educación, no que solamente las violaciones ocurren en las mujeres, pero uh -huh. está notablemente marcada esta orientación que impacta también a las víctimas hombres, ¿verdad? este claro. Porque después no se les toma en serio, incluso se les pone en una situación como, ay, por favor, como que tú? O sea, te lo creo sí, de una manera, claro. pero ¿cómo, ¿cómo de tú? De, de tu hombre, cómo no hiciste nada, ¿no? Y ahí es donde empezamos con esta cultura de la violación, ¿no?
1: Sí, uh -huh. y tiene que ver con, y hemos mencionado ya en otros en otros eventos que hemos tenido con los roles de género, ¿no? Y cómo le atribuimos muchas veces, eh, sobre todo cómo cada género vive su sexualidad y cómo es totalmente, es visto por, de manera totalmente diferente a pesar de que igual y las dos, los dos géneros están haciendo lo, lo mismo y se ve aún así totalmente diferente, ¿no? Una mujer que es más libre sobre su sexualidad, que es su decisión, es, o sea, es vista como como resbalosa, como fácil, como... Hay una frase que, que tú usaste para promocionar este evento que me gustó muchísimo, que ¿cómo era lo de la llave? ¿Recuerdas cómo era esa sí, frase? O sea,
0: que una llave este, que abre muchas puertas es una llave maestra, pero una puerta que se abre con cualquier llave no sirve de nada.
1: Exacto, y es algo que tanto en la casa a veces como en las escuelas, pues desgraciadamente se comparte mucho, ¿no? O sea, una mujer que vive su sexualidad libremente es fácil, es, 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 es resbalosa, es una puta, es una, o sea, pero en cambio un hombre que vive su sexualidad libremente es un campeón, es un héroe, es lo máximo, tiene experiencia, es, o sea, un womanizer, es, o sea, yo, o sea, incluso de, de, se, se ve hasta más deseable, ¿no? De que, ah, el, el que tiene a todas, ¿verdad? Pero la mujer que tiene su, que su sexualidad, o sea, pues, pues no se ve así para nada. Todo lo contrario. Entonces ya a entonces es como que, a ver, ¿por qué? O sea, porque las diferencias que también dices desde casa, no solamente de sexualidad, sino de roles de género en sí, ¿no? O sea, se sabe... Eh, se tiene más restricciones y más menos permisos hacia las mujeres para hacer ciertas cosas que a los hombres porque por un lado se sabe de que el riesgo para las mujeres es más grande claro. pero entonces ¿por qué si sabemos que el riesgo para las mujeres desde niñas es más grande? ¿por qué no hacemos nada al respecto? lo ah. que hacemos es seguir con las mujeres diciendo de que ah, entonces no enseñes entonces cuida la ropa que usas no provoques, no desalas no te metas en situaciones pero yo no veo a nadie que le esté diciendo a los hombres de que, hey, si no tienes claro si hay consentimiento, es no. Si alguien te dice que no, es no. O sea, se pide permiso, se ve que la que la persona, que tu pareja, que, que con quien sea que estés esté cómodo cómoda con, con lo que estás haciendo. Las mujeres no son objetos, estén vestidas como estén vestidas son personas. O sea, recuerdo mucho una plática que me dieron una vez, creo que ya era, era en prepa acerca de por qué estaba mal usar bikini y nos decían de que, ah, es que hay una explicación científica porque eh, como el cerebro de los hombres está lleno de sexo y de todo el tiempo, pues pa cuando ellos ven a una mujer en bikini y se activa una parte de su cerebro que que, sol que hace que solo puedan ver a las mujeres como objetos entonces pues ellos no responden de lo que hagan no lo pueden evitar, casi casi pobrecitos y yo sí, estaba de que... Os...
0: situación, ¿verdad? Me sí. casi me obligas.
1: Yo estaba de que uno, ¿eso es falso por completo? En primer lugar, los hombres no tienen el cerebro lleno de sexo, se les ha enseñado que lo deberían de tener, esa es una cosa, pero los hombres no son animales, no son, alguien, no son personas que no tienen control de impulsos ni control de deseos, lo tienen al igual que las mujeres en primer lugar, la, una cosa es que la sociedad se, les permita hacer ciertas cosas y a las no, no, pero o sea, esto, esto de que ay, el hombre no, lo puede evitar, son sus deseos no, 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 eso es falso, y y eso es una una o propaganda propaganda que que precisamente es, es la es la la violación, o sea, no, eso la es, eso es la raíz es la es de la violación Fíjate entonces es, es ridículo
0: algo que me llama mucho la atención es esta, digo, estamos hablando de cómo nos están programando a nosotras, eh, asumiendo que todas las víctimas son mujeres, asum sí. preparándonos a nosotras para el golpe de te van a golpear. Porque estadísticamente te van a golpear en algún punto, ya sea acoso o violación, ¿verdad? Esa, y más en México. Eh, entonces te están preparando para el golpe y, y, y te están preparando para que cuando sea el golpe tengas, cómo, de, ¿cómo salir adelante tú solita? Porque no es como que vayan en realidad a ver quién te quién te hizo el daño, ¿verdad? Y uh -huh. pues no te pongas en situaciones para que te den el golpe, en lugar de lo que tú dices, esto de... Pero a los hombres creo que también hay esta programación, desafortunadamente, que yo sé que ellos también los ponen en una situación difícil, donde es, si hay la oportunidad, aprovechala.
1: Uh -huh.
0: Y es, ahí está una chava súper guapa, Está tomada, sí, este, está viendo que está haciendo coqueto contigo, aprovecha. El no ya lo tienes. El no, ajá, o sea, y es como, no, o sea, no tienes por qué ir contando todas las conquistas, todas las personas con las que te acuestas, no tienes que demostrarle absolutamente nadie que eres un hombre, porque eso que tiene que ver, ¿verdad?, en realidad con eso, este, y, y, y esta presión hace que normalicemos y se pone en una situación a la mujer como un premio que sí. o sea, se tiene que lograr a toda, a toda costa y en cualquier circunstancia y es donde estamos dejando uh -huh. cosas súper importantes como es el consentimiento, ¿verdad? Que tiene que ser explícito.
1: Totalmente. Sí, sí. y sobre todo, o sea... Muchas veces está la duda de que, bueno, pero estaba borracha y me dijo que sí o lo que sea, de que, pues, pues no, y es algo que tú y Lupis hablaron cuando tuvieron el live en Instagram la semana pasada, por si no lo han visto, vayan a Instagram y véanlo, estuvo muy bueno. Pero es, es esto, o sea, todo esto del consentimiento, Entonces, a ver, no existe el consentimiento si la persona está borracha, no existe, no está en sus cinco sentidos, no te puede dar el consentimiento, y muchas veces o sea, y estoy hablando de los hombres porque de nuevo estadísticamente son más los hombres que violan que los que son violados, así que pues voy a decir acerca de, de los hombres, los violadores, los acosadores. O sea, y muchas veces eso se, se lo ponen como una excusa, no es que me dijo que sí, es que ella fue la que se o sea insistió, ella fue la que la que fue conmigo. Y es de que pues, pues no, o sea, por más que, que esté haciendo, esté diciendo lo que sea, si, si una chava, o un chavo está borracho. Pues no, ¿verdad? Entonces, es pues, pues, o sea, pues tan fácil como aléjate de ahí, o sea, ve que esté con alguien seguro, de llevar, o sea, lo que sea, ¿verdad? Pero como que se pone mucho tanto esto de que, pues el control de impulsos, ¿no? De que a mí hasta me decían, ¿no? De que es que también si tú inicias algo con un hombre y luego lo detienes, es que tú no sabes, a los hombres les duele y es un dolor insoportable, entonces tienen que terminar, ¿verdad? O sea, no tienen que seguir, o sea, tú, tú estás haciendo una crueldad al, al detenerlos, ¿verdad? Entonces, pues mejor ni siquiera los provoques o si ya los provocaste, pues ni modo de te aguantas y, y acabas, o sea, el, el, el suceso, ¿verdad? Y es de que, o sea, de nuevo, ¿Es, ¿es falso?
0: Es falso? <risas> El consentimiento, así como se da, se quita y en el momento en que se quita, uno ya termina y ya no se da para, para, para algo más, ¿verdad? Que, que yo que... Todo esto es, tiene que ver con la educación sexual. Digo, que las experiencias uh -huh. que estás comentando es de un colegio privado. Sí. Que eh, en teoría, digo, no quiero decir, pero hay a lo mejor mayor eh, oportunidad de profundizar más en estos temas que por si sí la educación sexual en México consiste Está... en decir que tengas sexo y luego se juntan uh -huh. relaciones, cosas religiosas y que combinan demasiado los mensajes, ¿verdad? Uh -huh. Pero hablando de esto, se dan lugar a muchos mitos. Eh, sí. Y sobre en dónde se puede dar esta cultura que fomenta la relación. Es en cualquier contexto. O sea, nada más uh -huh. para qué, en dónde puede ser, ¿verdad? O sea, puede ser en, un, en cualquier tipo de relación, tanto laboral como de amistad como de pareja, ¿verdad? Y es esta situación en donde tu integridad y solamente tú te estás sintiendo incómodo o incómoda sobre lo, cómo la persona te está tratando a ti, ya sea algo verbal, mm. ya sea algo, eh, y es algo relacionado con tu sexualidad, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y hay diferentes niveles, o sea, y, y, y esto da mucho coraje que estamos tan programadas para... Tratar de evitar hacer conflicto porque las mujeres somos de, pues, no hagas, no hagas problemas, ¿no? O sea, si vienes y lo dices, pues, ¿para qué haces problemas? ¿Para qué tengo, ahora tengo que ir a denunciar, o tengo que darle seguimiento? ¿Estás segura? Y empieza este cuestionamiento porque, híjole, Qué mala onda, qué mala onda que te hayan violado, que te hayan agredido sexualmente, pero no es mala onda porque te haya sucedido, porque hayas sido violentado, te hayas convertido en una víctima. Es que es lo que porque todo el proceso que tengo que hacer, qué pena mm. tener que estar hablando con tantas personas, apuntando tantas. Pero ¿estás seguro que fue él? Es que no te creo, es que bueno, es que qué pena venir a plantear el tema. Y es mm. donde está parte que te digo que está más eh, en México. Déjame pongo aquí la frase tal cual es, este, es más vergonzoso ser violada o acusada que ser el agresor. Sí. O sea, es, esta posición
1: está cañón, está cañón que no. Sí, y lo ves desgraciadamente en todas las noticias que se ponen de mujeres que han sido asesinadas, que han sido violadas, que han sido violentadas. Ves, los, con tal de ver los comentarios y te dan hasta agruras del coraje, porque es que, y qué estaba haciendo y qué estaba haciendo vestida así y por qué andaba tomando sola y por qué agarró a uno uber a tales horas de la mañana. Porque, porque ni un solo comentario de que, "Oye, oye, pues mugre esta persona agresora, eso está muy mal, hay que, o sea, se tiene que denunciar, se tiene que encarcelar, se tiene que, o sea, ¿qué está pasando?", ¿verdad? O sea, hay que enseñar, a, o sea, yo no he visto a nadie diciendo He visto muchísimas pláticas, sobre todo en colegios privados, diciendo de que hay que enseñar a nuestras hijas a vestirse de tal manera de que atraigan las miradas correctas. Y no veo ni una solo para los, para los hombres, de que hay que enseñar a nuestros hijos que no es no, que las mujeres no son un objeto, que no pueden vivirse así haciendo lo que ellos quieran nada más, nada más porque sí, ¿verdad? O sea... Nadie les enseña eso desde chiquitos, en las escuelas, en la casa, no es no es lo normal y no es lo común. Y como tú decías, la intención no necesariamente es mala, la intención yo creo que de ningún papá ni de ningún colegio es ah, sí, vamos a formar violadores, agresores, o sea, y vamos a formar mujeres este, que viven con miedo, o sea, pues no, la intención no es esa, la intención es que ya está tanto impregnado en nuestra cultura y en nuestra sociedad que la gente lo ha aceptado. Como un hecho de que es que así es, es que así es, es que, o sea, así son los hombres, boys will be boys, ¿verdad? O sea, así son, ¿verdad? Y pues pues no, así no, no debe ser y así de hecho no es, o sea, nuestra, nuestra biología no está conformada de esa manera en la que te quieren hacer creer, ¿verdad? O sea, las, las mujeres no son completamente, o sea, como que o sea, inocentes o sumisas ante esto, y los hombres no están, no son de que sexo en dos patas, ¿verdad? O sea, no, no así no es como funcionamos, o sea. Y
0: también se ignora mucho esto, de que se piensa que, o sea, automáticamente cuando pensamos en violación, yo creo que lo primero que viene a la mente es una mujer que ha sido violada por un hombre, y sí. esta, esta, esta narrativa que utilizamos y es el único escenario, te digo, deja a un lado tanto hombres que son violentados por mujeres, tanto uh -huh. mujeres que son violentados por, por mujeres, y hay, uh -huh. y hay muchas combinaciones posibles donde nos vamos hasta padres, hermanos, primos, eh, porque hablando ya en números, los principales agresores son personas que están dentro del círculo cercano no son agresores, eh, que no, o sea, la gran mayoría, ¿verdad? O sea, en el contexto donde, donde suceden estas violaciones, es un contexto cercano, no sea, un persona que conocemos, lo que hace que complique muchísimo más este proceso de, de denuncia, porque, ¿a ¡qué fe, qué feo que tengas que denunciar a tu hermano! ¿Cómo es que te va a creer que, que fue tu abuelito? ¿Tu abuelito? ¿Cómo va a ser tu abuelito, ¿No? Y, y, y por lo mismo este contexto de, de que a la, a la víctima se le culpa por todo. Y por que, dañar
1: la reputación dañar del al... acosador, del violador. Ajá. O sea, de que está segura que sí fue él, pero es que igual y no era su intención, y, y si lo denuncias o si, o si dices algo, entonces pues toda la gente va a pensar, lo van a correr, van a... Y pues, pues no, o sea, a ver, o sea, está esta creencia falsa de que de que es que qué pasa si él era inocente, su reputación se va a ver, o sea, en primer lugar, la gran mayoría de los casos, cuando alguien dice que alguien le hizo algo, o sea, en la gran, gran mayoría de los casos, es creo que estadísticamente menos del 2%, 2% de los casos de las personas que dicen que fueron violentadas o violadas o, o sexualmente agredidas, es menos del 2% de los casos que no es verdad. ¿Sí? El 98%, más del 98% de los casos es verdad. Entonces es, está esta importancia de siempre o sea, creer a los sobrevivientes de acuso, de, de abuso sexual, o sea, inmediatamente esa debería de ser nuestra primera reacción cuando alguien nos tiene la confianza de decirnos que pasó algo inmediatamente creer y aceptar, aceptarlo como verdad ¿sí? Eso es lo primordial Porque luego vienen
0: estas preguntas de, bueno, ok Digamos que sí pasó, ¿estás segura de que fue eso de que tú dices que fue? O sea, es es. ¿tú estás diciendo que te, no te estarás confundiendo? ¿No le habrás dado eh, alguna frase o le habrás dicho que sí con tus acciones, con tus movimientos, algo que le haya eh, confirmado a la persona que, que en realidad sí si si iba a suceder? No te estás confundiendo. Mm -hmm. ¿no? Uh -huh. y, y es como y honestamente eh, yo, a mí me preocupa este porque en su momento me metí eh, en, un, en un diplomado de psicología forense eh, y, uh -huh. y era parte de este entrenamiento de cómo eh, evaluar o valorar casos de, de abuso, ¿no? Y está impresionante que dentro de mi proceso de estar aprendiendo esto, lo primero que estaba pensando era en que si a una amiga le sucede o, si sea, a mí me sucede, ¿cómo tengo que hacer el manejo de la información para que se me crea o se le crea? ¿Por qué? Mm. Porque si te acuerdas de demasiado, lo debes de estar inventando. Si no te acuerdas, entonces no fue tan traumático, no fue tan malo. Sí, hay mm. tanto. Todo llega a ser algo que está en contra, porque todo se te cuestiona, porque claro. estás seguro de que sí pasó. O sea. No, pero es que si no hubieras querido tuvieras tuvieras este defendido más cuando sí, él fue no se sí. en riesgo no y sí. no no, no,
1: no. Ay, sí. no me salgo. sí hubo un uh, hubo un caso que de hecho una de las personas que, que está viendo me, me, me platicó una vez de que eh, un caso muy famoso que bueno no sé qué tan famoso pero un caso aquí en Estados Unidos en donde hubo una violación y el juez determinó que como en la violación hubo un o sea como la, la persona, o sea, como el violador dijo de que ella tuvo un orgasmo, entonces el juez dijo, entonces, pues, entonces no fue violación. Y es como que, a ver, o sea, tanta hay mucho, como lo decíamos, muchos mitos y mucha confusión sobre, uno, cómo funciona el cuerpo humano y dos, el consentimiento. Porque pasa lo que pase cuando alguien te dice que no, es no. Y todo lo que pasa después de que alguien te dijo no, es... es Fuera de consentimiento, ¿sí? ¿sí? Entonces, y aparte, o sea, pues, en muchísimos casos, tanto en, bueno, o sea, en México ni hablar, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos también, en donde se determinan, pues sí, de que es que, o sea, por la situación, por cómo reaccionó la víctima, por qué lo después, este, pues, entonces lo determinan de que entonces no fue violación, porque después de la del, del, del suceso, pues, ella no sé, no hizo nada, se fue con sus amigas, hizo otra cosa, no, no, o sea, hasta después como que entendió qué era, y pues muchas veces se, se maneja de esa manera, ¿no? O sea, de que, de que si no inmediatamente la persona este denuncia o, o acusa al agresor, en primer lugar no está la garantía de que le crean o que se haga algo al respecto. Pero en segundo lugar, pues mientras más tiempo pasa, obviamente se tiene estas creencias de que, ah, es que entonces tuvo tiempo para inventárselo o lo que sea, ¿verdad? entonces La, siempre... la, la mayoría
0: o la mitad de los casos no se denuncia inmediatamente, y aun cuando no se, se, se denuncia cree. inmediatamente no hay garantía de que se pueda dar un seguimiento, porque aquí lo que leía era de que no es tanto el te violaron o no, o hubo violación o no, o, o, o penetración o no, o tocamiento o no, esa no es la cuestión.
1: Exactamente.
0: La es el consentimiento. Y es tan uh -huh. difícil probar el consentimiento, sobre todo cuando también se tiene una relación de por medio. Amistad, eh, de pareja, matrimonio, ni se diga. Matrimonio, serío. sí. Se habla de violación porque estuvo esposo. Es el deber que tú tienes como, como esposa, ¿no? Uh -huh. y, y, y aquí es donde viene también un poquito el tema de la victimización, de la revictimización, ¿verdad? Porque... Este cuestionamiento, por ejemplo, lo que dices de, de que la persona tuvo un orgasmo, ¿sabes el peso que eso tiene en la persona? O sea, ¿la culpa? El, la confusión de cómo es que tengo este miedo tan grande, mi cuerpo está reaccionando de esta otra manera, que se asocia con placer, ¿lo quiero o no lo quiero? Incluso si una mujer no se mueve absolutamente nada, porque en el momento considera, que es la mejor manera para conservar su integridad, para no ser más agredida, para no llegar a lo mejor a golpes o para conservar su vida. Si la mujer no está dando un consentimiento, si dice que no, aunque se es quede... Y esa es suficiente, pero eso es un cuestionamiento. ¿Por qué no te moviste? Que le hubieras pegado. Es que le hubieras arañado. Es que, ¿y por qué se le está cuestionando a la víctima? todo esto, y es donde llegamos a este punto donde si a por sí la persona ya es víctima por haber eh, tenido este suceso donde se le hizo un daño de mucho tipo, ¿verdad? Sexual, emocional, físico, etcétera, aparte se le está poniendo en esta situación de vulnerabilidad donde no se le cree, y esto lo tiene que repetir muchísimas ocasiones, que de hecho hay una serie de eso en Netflix que está súper pesada, este que se llama, ahorita les digo bien el nombre porque no quiero decir mentiras, pero mm -hmm. así como se llama así como inconcebible, ¿no? Sí. Es, y, y narra el caso precisamente de una adolescente que fue ah, violada. Sí. sí, está muy sí, sí, sí. pesada. Sí, búsquenla, Mucha sí. muy Recomiendo que sí. la vean para que yo no yo no podía. O sea, yo estaba mm -hmm. enojadísima por el proceso en el que la pusieron a ella. Y eran todos estos cuestionamientos, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ay, oye, me acuerdo de la placa. Ay, genial que te acuerdas de la placa. no es ¿Y cómo te acuerdas? Que no estabas lo suficientemente traumada en ese momento como para que te pudieras acordar de algo. ¿Por qué te acuerdas de la placa y no te acuerdas del, de, de la, del color de la playera que estaba utilizando? ¿O por qué no te acuerdas uh -huh. de tu rostro? Uh -huh. Entonces, se están haciendo, se, se, se sale de contexto y aquí es donde... Eh, legalmente se tiene que seguir un protocolo que no se, no se sigue el protocolo regular de denuncia este, de este tipo de, de, de delitos, pues mucho menos se sigue este protocolo del cuidado para que no uh -huh. se vuelva a, a revictimizar a la persona.
1: Y luego los comentarios que se dicen al respecto, y quiero regresar un poco al tema de, de pues la cultura de la violación en sí empieza desde, desde los comentarios que nos enseñan desde chiquitos y los que decimos ya de adultos. Por ejemplo, vemos a una persona que dice que fue agredida y la persona tiene, o sea, tiene un peso que no es el, el, el ideal, digamos, para culturalmente. O, o es alguien que no cumple con los estándares de belleza que todo el mundo quiere que cumplan. O sea, el pr primer comentario que se dice es de que ya quisieras, o sea, como que no te halagues, o sea, ¿sí? Es como si fue, ser violentada, ser violada, ser acusada fuera un honor, como si fuera un privilegio, como si solo si es algo que le pasa a las mujeres bonitas, entonces tienes que estar agradecida, ¿verdad? O sea, entonces como que, o sea, tú, y, y son cosas que honestamente igual y, igual y no de manera tan extrema, pero son cosas que la verdad es que todos tenemos en el inconsciente y que todos hemos en, en, o sea, llegado a pensar o a decir, no sé, cuando alguien nos, nos dice algo, cuando alguien comenta algo y esa persona la vemos que de nuevo no cumple con los estándares de belleza o lo que sea, hasta nosotros mismos de que, ¡ay! O sea, juras que te estaba tirando el rollo, juras que, que o sea, si sí, te quería sea juras que, o sea, lo que sea, creo que no, ¿cómo? O sea, ¿quién no te lo verdad? No eres digna, no eres digna de, de esas cosas, ¿verdad? O digno, también pasa con los hombres, ¿verdad? Este, entonces, como que todo es, el, el chip que tenemos desde el principio, ya desde pensar que, de que el acoso los piropos no deseados son un cumplido, son un privilegio, de los piropos, o sea, hay, hay personas y hay mujeres incluso que se les ha enseñado de que los piropos y los comentarios hacia ella y de su cuerpo de, y de lo que sea, son un halago, a pesar de que no los quieras, tienes que estar como que agradecida, ¿verdad?, de que, ah, están reconociéndote, están halagándote, o sea, o sea, da gracias que lo están haciendo, ¿verdad?, e incluso nos han enseñado a medir nuestra autoestima y nuestro valor, de que, o sea, si, si te al, si te dicen piropos, si te chiflan, si te ladran, si lo que sea en, en la calle, como que hasta, o sea, inconscientemente, o sea, será incómodo en el momento, pero deja de pasar y te quedas de que, ¿por qué? O sea, ¿sabes? O sea, como que nos han enseñado desde chiquitas de que ese, ese es tu, de eso depende tu valor como mujer, de, o como hombre, de eso depende tu, tu belleza exterior, de eso depende tu autoestima, ¿no? O sea, de que cosas así. Y luego también cuántas veces hay. De nuevo nos vamos a la diferencia entre cómo se educan a los hombres y a las mujeres. Yo descreciendo escuché muchísimos casos de, de compañeras que querían usar shorts o cierto, o cierto tipo de blusas y que el papá les decía de que, ah, bueno, los puedes usar, pero vas allá donde están esos albañiles este, y, y a ver cómo reaccionan, ¿verdad? Y si no te dicen nada, entonces lo puedes usar. y Es como que a ver, o sea, que hay muchos problemas en todos lados, ¿verdad? En, en primer lugar es poner a alguien en una situación de riesgo, en segundo lugar es, o sea, ¿sabes? Como que darle el peso de nuevo a la mujer o a la persona, ¿verdad? O sea, no poner la responsabilidad en de que, a ver, allá hay personas que potencialmente pueden agredir porque no estamos haciendo nada al respecto, ¿verdad?
0: ¿Reuniones familiares?
1: ¿Reuniones familiares? O ¿Visitas sea, la casa?
0: O sea, exacto, visitas visitate, también, también. Visite, Ponte el bra, este, el que dices, ¿cómo, cómo puedes vivir con la idea de que uno de tus familiares va a ver a tu hija? Tú no limites a la casa. O sea, si tú estás viendo que tu hija puede ser vista de una manera sexual por parte de un familiar sexualizada, tocada, incluso ponerla en una situación de riesgo, entonces, ¿por qué atraes, o traes, a esta persona a la casa? Porque qué invitas claro. pero, vístete te encierra en tu cuarto, no salgas, no te quedes sola con esa persona. Uh -huh. Que yo me acuerdo que, que era algo que se manejaba también acá, en donde, en donde yo decía: va a venir un primo, bueno, ten cuidado, no te quedes sola, no le abras, ¿no? Y va a venir, o sea, y ni siquiera era que, eh, ni siquiera era que en realidad fueran un riesgo porque haya tenido eh, como alguna situación de riesgo con ellos, era algo automático. O sea, sí, puedes es hombre. hombre Puede ¿no? suceder, mejor déjete tú en cualquiera de estos contextos, porque sucede. Pero uh -huh. luego sucede, y si yo vengo y te digo, va a ser, no, pues es que, híjole, está difícil que lo digamos, porque acaba a ser tu abuelita, que sabes el problemón que vas a causar en la, en, en la casa, uh -huh. ¿no? Y de nuevo vamos a que tanto peso lleva a ser víctima, que por sí el hecho traumático es algo demasiado pesado y es algo difícil de. De, de lidiar por nuestra cuenta y a la persona este dice bueno se lo voy a contar a alguien que yo considero que tengo confianza y la primera reacción es híjole que qué, qué mala onda que te haya pasado esto porque todo lo que tenemos que hacer ahora sí. ahí ahí ya está desanimando a las personas a, a denunciar y es por eso que muchas se tardan años muchas hay muchas personas que nunca lo hacen que saben nunca lo hacen y,
1: y, y la por... cantidad de personas que se terminan suicidando o con serios problemas mentales muy graves o sea de todas las repercusiones porque existen no es solo la violación y la denuncia y ya o sea toda la repercusión que hay no solo socialmente de que del rechazo de, de sus compañeros de sus amigos de su pareja de sus papás de sus familiares sino todos estos sentimientos todo el trauma no tratado no o sea digo o sea todo to, todo esto que no es correctamente atendido sí o sea pues sí estadísticamente es es una gran parte de las personas que sufren violencia sexual que se terminan suicidando sí o terminan con enfermedades mentales graves porque es, es todo lo que conlleva ¿sí? no entonces también está el hecho y de nuevo es algo que siempre hemos dicho todo el, el estereotipo de ir a terapia verdad entonces o sea ni siquiera con eventos así de grandes se, sigue siendo aceptable, al menos en México y en muchos lugares del mundo, el ir a terapia, como que todavía se sigue viendo de que no, pues o sea, toda esta parte de ya lo ser resiliente, como que ser fuerte, no sé, o sea, ya pasó, fue, ¿por qué sigues con esto, fue hace dos años, fue hace tres años, fue hace diez años, fue hace veinte años, porque sigues, porque sigues con esto, ya pasó, supéralo, ¿no? Entonces, sí. y, y hablando del qué podemos hacer para ir
0: modificando esta cultura de, de violación. ¿Cómo, cómo, ¿cómo consideras que se podría ir haciendo un buen inicio o cómo has empezado tú a hacer este cambio de, de porque todos lo tenemos que hacer o sea, en algún punto lo vamos a tener que trabajar, este, incluso nosotros que estamos hablando de este tema y que vemos ya muchas cosas, hay otras cosas que tal vez no estamos viendo y en algún punto nos va a tocar hacernos conscientes y tratarlos de cambiar ¿cómo has sí. comenzado tú a hacer este cambio?
1: Yo creo que está en todos nosotros empezar a cuestionar nuestras actitudes y nuestras opiniones, sobre sobre todo. Pero sobre estos, eh, no, sí, o sea, como que empezar a analizar en nosotros mismos de que, bueno, qué creencias, qué mitos tengo yo que puedan, qué cosas he dicho, qué cosas he hecho, que pueden estar promoviendo esta cultura de la violación, cómo puedo ayudar para que, o qué actitudes mías tengo que cambiar para, o sea, dejar estos como diferencias, Falsas biológicas que existen estos mitos que existen entre, entre hombres y mujeres en, en cuanto a cómo se, cómo se percibe el, el sexo y las relaciones sexuales entre los dos también empieza desde casa o sea yo ahora como mamá y mamá de una niña, tengo muy muy presente de que la educación que le tengo que dar a ella tiene que ser sobre todo especializada en no victimizarla en no ponerle esa responsabilidad acerca de que pues si alguien te agrede fue por ti, de que no debes enseñar o lo que sea, es simplemente porque luego después muchas personas dicen, ay, entonces todos estaríamos de que afuera, de que, o sea, sin ropa o en bikini. Y es de que, haber nada no, ¿verdad? O sea, así como no le diría a una mujer que saliera a una entrevista de trabajo en un bikini, así tampoco le diría a un hombre que fuera en un spiro en una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque es, es inapropiado no, por, no porque, se, se, porque haya agresión sexual o porque se los esté objetivizando, sino porque hay lugares y hay situaciones. Como en todo en esta vida, ¿verdad? O sea, entonces no estamos hablando tampoco de, de, de permitir todo, o sea, que todo el mundo ande como quiera, cuando quiera. Todo lo contrario, es simplemente o sea, respetar a los demás, es aceptar que los demás son personas, no objetos. O sea, no ver, perder como que ese miedo a hablar de sexualidad, que yo creo que es algo que en México se tiene muchísimo, un gran miedo a hablar de sexualidad, un, un revoltijero enorme de sexualidad y religión que no debería estar revuelta. Está muy bien enseñarle a las personas su valor, estar muy bien seguir tu fe. Si tú quieres, no quieres tener relaciones antes del matrimonio, no las tengas. Y si tú las quieres tener, toma una decisión informada. Pero no se puede tomar una decisión informada si no existe esa educación, ¿verdad?
0: Fíjate que digo, aquí va a ser un paréntesis, pero es algo que a mí me parece muy curioso. Teniendo casi 28 años de edad, no uh -huh. fue hasta hace cuatro años que en mis grupos de amigas cercanos se tuvo la oportunidad de hablar de sexualidad de una manera abierta. Es un tema tan tabú que ni con mis mejores amigos, los míos más cercanas que conozco muchísimas otras cosas más delicadas de su vida, tenían esta confianza de hablar. Porque era de... Y la manera en la que se da el tema o en la que se dio por primera vez era de un comentario y era de, a ver, ¿cómo reaccionan? ¿Me están juzgando? ¿Qué, qué van a decir, que, que, que ya inicié a tener relaciones, que, que sí que me voy a ir con mi novio de vacaciones. Estamos hablando de adultas que, que tienen completamente decisiones sobre su vida y, y yo creo que también por el lugar en donde vivimos, ¿verdad? Pero es esta cultura donde, híjole, o sea, es digo que me voy a ir con mi novio, ¿Qué van a pensar si me voy a ir con mi novio de,
1: de, de vacaciones? ¿Qué van a pensar de ella? Porque el novio nadie piensa nada. No,
0: pues no, no, no sé. De... No, no pasa nada, ¿verdad? Y, y es que este, este tema se va dando como que tanteo cómo reaccionan los demás. Y aquí es donde lo trato de ligar con esto de, de, la, de, la, de cómo evitar revictimizar a las personas. Si tú formas una, un ambiente con tus seres cercanos donde. Eh, abres la confianza para hablar de estos temas, es mucho más fácil que alguien venga y te diga, oye, estuve en una situación de riesgo y que la persona se sienta segura para decir, me van a creer. Y vamos a empezar con estos temas, o sea, si viene una amiga conmigo que previamente me ha dicho, oye, inicié a tener relaciones con mi novio, me voy a ir de viaje, y muchas otras cosas de, de, de sexualidad de la mujer que se experimentan, que es algo normal, que es un tema tan tabú que es, al inicio es con miedo, me da risa porque al inicio es con miedo y ya después,
1: lo hablamos de una
0: manera tan casual, que no pasa absolutamente nada, y se siente esta libertad, y, y a mí me da mucho gusto cuando por fin se da el tema, porque siento que es una liberación para todas. Y, y, y en el momento en el que ellos lleguen y me digan a mí, oye, algo me sucedió, no estoy segura de que sí es o no. Me siento, in, me sentí incómoda, pero no estoy, que se sientan con la seguridad de que pueden venir conmigo y que yo las voy a apoyar. Tanto mm -hmm. la decisión que ellos quieran tomar, hacer, tanto de callarse, porque se vale, porque si para ella es mejor callarse o para él es mejor callarse que lo haga, tanto si va a denunciar para apoyarlo de la manera. Y es, esa es una red de apoyo que se crea, ¿verdad? Entonces, Eso es algo súper importante cuando estamos hablando de, de estos temas y, y de evitar la, la revictimización. de Tienes una red de apoyo, cuenta conmigo para apoyarte en la decisión que tú decías tomar y no te estoy juzgando. Y
1: también no te voy a juzgar por
0: todo lo de... No, no, sí, sí
1: y También creamos que no, regresando al tema de, de pues, creamos que no, la, la cultura de la violación también, de nuevo, representan una falta de educación sexual porque no se quiere tocar el tema, este, sí y eso entiendo de que los papás al final tienen cierta decisión en cómo educar a sus hijos y todo, pero muchas veces, de nuevo, se tiene este pánico, ¿no?, de que si les hablo de, de sexualidad van a tener sexo. Y pues, pues no, lo contrario, de hecho, puede evitar muchísimos a ver, situaciones de abuso en, en donde la persona no sabe qué le están haciendo, ¿verdad? Hay una serie, que sé que este no es el mejor ejemplo, pero hay una, hay una serie en Netflix que se llama Bridgerton, si no han visto, bala está muy buena, <risa> en donde este es, es precisamente la situación, o sea, no les voy a dar spoilers mayores, pero o sea, hay una pareja que se va a casar, es, un, es este eh, siglo ¿sabes? 18 me imagino, en Inglaterra, este, y, y pues se van a casar. Obviamente, en esos tiempos, educación sexual en las mujeres, ¿qué es eso, verdad? Los hombres era experiencia, porque sí, y era lo más normal que un hombre se fuera de que al burdel o lo que sea para adquirir experiencia antes del matrimonio, y a una mujer simplemente no se hablaba de eso, ¿verdad? Entonces se va a casar la pareja. Y la chava, pues, o sea, la mamá como que le está tratando de, antes de que los novios ya se vayan a la noche de bodas, la mamá le está tratando como de explicar a la chava de que, oye, pues mira, hay un acto que sucede en la noche de bodas y eso te permite tener hijos. Y la chava como que perdida, ¿verdad? De que, ah, pues, ok, muy bien, sabrá Dios, ¿verdad? este en, Durante la serie te das cuenta de que el esposo está manipulando a la esposa de manera sexual sin que ella se dé cuenta sobre todo en este tema de cómo se puede o no se puede tener hijos. Y, y al ella no tener esa educación, ella no se da cuenta al principio que está siendo manipulada y que está siendo básicamente usada y que está siendo casi casi engañada. Ya una vez que ella comprende y le pregunta a una, creo que de sus criadas, de que a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que, ¿De dónde vienen los hijos? ¿Cómo nacen? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se forma un bebé? ¿Cómo te embarazas? Se da cuenta de que, a ver... Aquí me, o sea, con el que me casé me engañó, ¿verdad? Y va con la mamá, ¿por qué no me dijiste? Porque, o sea, fui usada. O sea, se, se, sintió, se sintió, ella, o sea, que, 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 pues sí, o sea, violada. Se sintió ella de que, o sea, me tomaron ventaja aquí, ¿verdad? Entonces, vaya, esta es una serie, eran otros tiempos también. Pero queramos uno muchas veces, y la cantidad de veces que he escuchado de chavas que se van a casar, que no se les dio una educación sexual y que no tienen idea de qué va a pasar, o sea, ¿y qué, ¿y qué les van a hacer? Y tienen un terror sobre sobre esto. En primer lugar, todos los, los, los eh, como problemas mentales, no quiero decir problemas mentales, todos los, nuestros problemas a, a, nuestra, a la salud mental, sobre todo de una mujer que va a empezar su vida sexual y no tiene idea de qué va a suceder o qué, y, y, ni nada, y, y su primera experiencia puede ser traumática. Sí, no estoy diciendo que necesita experiencia necesariamente, pero sí estoy diciendo que sí necesita una educación, formación, decirles, o sea, lo, tanto a niños como a niñas, desde edades tempranas, apropiado para, dependiendo de su edad, qué es la sexualidad, conociendo nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué no es? O sea, ¿qué, ¿cuáles anticonceptivos existen? ¿Qué hace cada uno, verdad? Porque ponle tú, si tú no estás a favor del aborto, pero no sabes de anticonceptivos y, y utilizas uno que tal vez es abortivo y tú no sabías que era abortivo, o sea, cosas así, ¿verdad? O sea, o, o tú no sabías la eficacia de los anticonceptivos y asumías de que usando una pastilla también te ibas a proteger de enfermedades de transmisión sexual, pues no, ¿verdad? Entonces es, es mejor saber para protegernos, es mejor saber qué está pasando para, para que tampoco dejarnos que nos tomen ventaja, ¿verdad? O sea, porque muchas, también muchas personas que no denuncian es porque no saben que las violaron. No Exacto. saben ni siquiera que les pusieron. No. Sí.
0: Sí, digo, acá, digo, vamos a tomar en cuenta que el promedio de inicio de vida sexual son como 13 años. Y, y yo algo que comentaba mucho con mi mamá, porque pues ahorita yo tengo una hermana de 13 años, ¿no? Entonces, todo este tema de la sexualidad se lo dan en el colegio, pero ella tiene dudas, que le digo, pregúntame, en vez de que lo busques en internet, porque en internet vas a encontrar uh -huh. muchísimas cosas que no te van a dar la respuesta. Murero, sí. Y un mugrero de, de, de otras más, ¿verdad? Entonces, eh, con mis papás no tuve esta conversación de, y tampoco traté de tomar la responsabilidad de ellos de explicarle pero yo dije, a mí me hubiese gustado tener a una persona con quien sin pena alguna pudiera llegar a preguntarle estas cosas que a veces son preguntas tontas, ¿no? Y cuando inició este tema yo le dije, las dudas que tú tengas, ven y pregúntamelas a mí, no tengas pena, prefiero que las preguntes a que las busques. Y afortunadamente he tenido la oportunidad de que ella venga y me pregunte cosas bien básicas que yo digo, ¿cómo es que esto no te lo enseñaron en la escuela, no? este Y precisamente esto es lo que tú dices, o sea, el que el inicio es casi, casi que algo que las niñas, y lo digo basado en cosas que sí son, las niñas planean. Como es este boom de sexualidad, de toda esta información que se les está dando, está muy complicado que como padre evites que tus hijos inicien a tener relaciones sexuales, pero lo más adecuado es que si lo inician, lo inician de una manera informada y de una manera segura. ¿Cómo? Pues identificando métodos anticonceptivos, este, y no solamente diciéndoles que no te quedes embarazada, es ¿por qué? ¿Por qué no te conviene quedar embarazada a los 12, 13, 14, 16? O sea, es, es es entrar en un diálogo y de verdad poner, no solamente de obligar o decir no lo puedes hacer, que lo, de verdad procesen y, y, y empiecen a identificar precisamente este tipo de acti, actitudes, maneras, consentimientos, incluso comunicación dentro de, del actor, ¿no? este porque se necesita, qué te gusta, qué no te gusta, con qué te sientes cómodo, y, y todos estos temas que, que siento que se se vuelve algo meramente automático, que se tiene que quitar nada más para decir que ya no eres virgen
1: y ya, no, ya lo claro, hice. Claro, eh. las personas que, que deciden por cualquier manera u otra practicar la abstinencia, que claro que se vale, pues también es, a ver, las razones correctas, ¿verdad? O sea, porque a mí, por ejemplo, a mí toda la vida me dijeron de que practique la abstinencia porque es pecado, porque te vas a ver como sucia, como resbalosa, como fácil, nadie se va a querer casar contigo, lo que sea. Yo después tomé mi propia decisión de practicar la abstinencia por mis propias razones, pero me hubiera también gustado muchísimo y es lo que pienso yo después de educar como mamá, de que a ver, tú como persona, el valor que tú tienes... Sí, o sea, el, el que alguien esté contigo es un privilegio y un honor, ¿verdad? O sea, entonces, toma eso en cuenta, toma eso en consideración y infórmate y toma decisiones informadas y toma decisiones conscientes, ¿sí? Para que nadie te, o sea, para que nadie te haga algo sin que tú quieras, para que nunca pase nada sin que tú quieras. Y que cuando pase algo, sea cuando sea, sea como tú quieras, cuando tú quieras, que estés cómodo, que estés seguro, ¿verdad? Entonces, como que tiene mucho, porque muchas personas erróneamente piensan de que educación sexual es igual a promover la sexualidad en adolescentes. Es, había una campaña hace varios años de que, que era la de, la de con mis hijos no te metas, que eran de que no querían que se les enseñara educación sexual desde edades tempranas porque decían, y cito, de que van a enseñar a los niños de kinder a masturbarse. O sea, no, 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 no. Esa es la cosa más enferma que he escuchado jamás. Y así no es como funciona. Enseñarle a los niños desde chiquitos de que qué es tu cuerpo, cuáles son tus partes privadas. No los está enseñando a hacer nada. Los está enseñando más que, más que nada de que, hey, estas partes no las puede tocar nadie. Sobre, o sea, si, si es ni, o sea, ni siquiera papá y mamá sin tu permiso, ¿verdad? Ajá. Y si alguna vez alguien toca esas partes que no es mamá y papá mientras te estamos dando un baño, que no es, no es una manera en la que, o sea, te sentiste raro, fue alguien que no es mamá y papá mientras te bañábamos, mientras te vestíamos o lo que sea, nos tienes que decir, ¿verdad? Entonces, enseñar desde chiquitos para protegerlos. Sí, sí, o sea, alguien me decía una vez de que no, pero es que no, no es necesario porque por instinto los niños saben que está mal, que alguien los toque de cierta manera, no es cierto. No, se podrán sentir incómodos, claro.
0: Yo diría no sí es protección, pero es prevención. más, O sea, ¿Sí? estás, estás previniendo y de esa manera los estás protegiendo, ¿verdad? Este, De que, de que algo suceda y que si hay inicios, porque se pueden dar que el, eh, esto del acoso, del abuso, se puede dar de manera paulatina, con, que empieza con cosas muy pequeñas, que a lo mejor empiezan a, a, a incomodar, que si no se identifican en ese momento, pues ya escala a cosas más grandes. Entonces, precisamente uh -huh. es este tipo de educación la que va a permitir al niño, niña, señorita, adolescente, adulto, incluso ahorita en adultos todavía se puede dar educación sexual, a identificar uh -huh. cosas que están que no son normales o que no son esperadas, ¿verdad? Y que independientemente de que a la persona le guste o le funciona, si tú no te sientes cómodo, entonces tú puedes decir que no.
1: Exactamente. Perdón. Y el otro lado de la moneda, porque insistimos tanto en proteger, prevenir, pues porque creamos que no, hay personas allá afuera que, y de, que no les estamos enseñando como sociedad desde chiquitos de que esto no se hace, esto no se toca, si es no es no y de nuevo, o sea, caemos mucho como lo hicimos ahorita en eso de que, bueno, si tenemos que proteger, tenemos que todo eso, pero también tenemos que enseñar del otro lado de que, hey, no, desde chiquitos, tu compañerito te dijo que no, es no, tu compañerita mm. te dijo que no le toques el cabello, que no le toques la mano, lo que sea, mm. es no,
0: ¿verdad? Ver? Ver? O sea,
1: sí. exactamente, exigir a los niños de que dale un beso a tu tía, dale un abrazo a tu tío, lo que sea, no, no, ¿Verdad? Le puedes dar así con la mano un high five, lo que sea, pero ya, pero también forzar a los niños a, a dar besos y abrazos cuando ellos no lo quieren hacer o les da pena claramente se sienten incómodos. También es cultura de la violación porque les está enseñando desde una edad muy temprana de que tu consentimiento vale madres, ¿verdad? Le vas a dar un beso, le vas a dar un abrazo. Que
0: está súper cañones, uh -huh. bien. O sea, son figuras, es tu tío, es incluso, digo, nos podemos ir a temas de sacerdotes, nos podemos ir a temas de abuelos, nos podemos ir a temas de papás. O sea, siempre es este de cómo, eh, tú, con, tú, qué tan cómo te sientes con esa persona y con la acción que te están obligando a hacer, no importa. Importa más que el respeto que tú le tengas a esta figura de autoridad, ¿no?
1: Exactamente. Sí, ahora me ha tocado y pongo como ejemplo final antes de como de, de, de ir terminando. Ahorita, por ejemplo, nos están, eh, yo y mi hermana vivimos en Chicago y nos están visitando mis hermanos aquí a Chicago, vinieron a vacunarse, vacúnense. Este, y pues es la primera vez que conocen a, a Victoria, ¿verdad? Entonces, pues son, son sus tíos, ¿verdad? Y claro que, pues Victoria le da pena, son gente nueva, es la primera vez que conoce a hombres porque ha sido siempre llevado pues, a mi hermano, mi mamá, el único hombre como que constante en su vida ha sido pues Alejandro, su papá. Y ahora que vienen pues trato de mucho no caer en de que, hey, dales un abrazo, dales un beso, cosas pues así, para nada, porque no confío en mis hermanos, para nada, simplemente para irle enseñando desde ahorita de que, pues, no les tienes que dar un beso y abrazo si no quieres, les puedes saludar, les puedes sonreír, les puedes dar un high five, ¿verdad? O sea se pueden, o sea, y tampoco les digo a ellos de que, ah, a ver, abrázala o dale un beso, así, pues, de nuevo, no, porque no confíen en ellos, sino para enseñarle de que, oye, pues, si uno quiere saludar de cierta manera, es válido, ¿verdad? Sí. Y hay otras maneras de saludar y hay otras maneras de ser amable de, de tener morales y todo eso, sin tener que involucrar tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, como que, sí, nada más, este, no sé, entre las diferentes cosas que podemos hacer como papás, como personas, como maestros, como lo, como personas en situaciones de poder, este, pues sí, definitivamente empieza desde casa, empieza desde chiquitos. sí,
0: sí, sí, definitivamente. Y ahí se empiezan a hacer los cambios, no es algo de la noche a la mañana, uh -huh. pero mientras más personas empecemos a hacer cambios en nuestras actitudes y, y, y cómo recibimos o vemos estos casos de, de, de violación en cualquier persona, no solamente en mujeres, este, vamos a empezar a hacer un cambio y vamos a ir creando espacios más seguros, y, y, y fomentando a, a que se empiece a reconocer la importancia de voltear la mirada hacia la persona que es agresora no hacia la persona que ha sido víctima
1: ¿verdad? totalmente, seguir exigiendo de que hagamos un mejor trabajo sí. o sea, do better. o sea, exigir más este, más responsabilidad acerca de, de quienes están en esas situaciones de poder
0: sí, pues algo más que te gustaría agregar
1: pues no, este tema yo creo que es algo que podríamos ir hablando por horas. Y hay hay tantas diferentes categorías, hay tantos diferentes casos y ejemplos que de seguro después encontraremos la manera de, de regresar al tema, este, así como regresamos a muchos de los temas. Pero nada, nada más agradecer a quienes nos, nos vieron hoy, ¿no? invitar a la gente que esté viendo tanto en vivo como después a poner comentarios, qué mitos son los que ustedes han escuchado, que han contribuido a la cultura de la violación, qué cosas les dijeron de chiquitos, de adolescentes, incluso de adultos que, que, ustedes hayan sentido de que ha contribuido de una manera u otra a la cultura de la violación, yo creo que son conversaciones que se tienen que empezar a tener, este, pues, entre amigos, en familia, ¿no? O sea, empezar a hablar de que pues de, de que estas cosas están no están correctas o están mal y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y ya, digo ya por esto último, eh, el tema de qué delicada, creo que es algo importante porque uh -huh. si tú estás eh, viendo que se está ejerciendo, se está promoviendo esta cultura de violación en alguien más, y tú lo levantas, muy probablemente te, te van a decir qué delicado, qué delicada, ay, no aguantas nada, ay, por ahora por todo te enojas, aguanta. Eh, de verdad, aguanta, porque cuando se hace un cambio de resistencia, y usualmente esa resistencia viene con estas frases, uh -huh. de, o lo mismo de, ay, ahora generación de cristal, o no aguantas nada, o ay, ahora por todos se enojan y ahora todo lo ven mal. Si tú sientes que está mal y tú quieres hacer un cambio y te sientes, habla y aguanta y, y sé fuerte porque van a venir estos comentarios y actitudes y es parte del cambio y quiere decir que hay algo bueno que está sucediendo. Totalmente. Bueno, pues es todo. Muchas gracias por verlos y pues nos vemos dentro de dos semanas. Bye. Bye. Te invitamos a compartirnos tus opiniones y comentarios sobre el episodio que acabas de escuchar por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Cicolaboraciones. Hasta luego.